0: Vitajte pri ďalšom rozhovore diskusného klubu. Dnes s Daliborom rohačom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Roháč, aké je vlastne vaše povolanie?
1: Ja som študoval ekonómiu na univerzite v Prahe v Spojených štátoch v Veľkej Británii, ale život ma v podstate zavial k otázkam skôr medzinárodnej politickej ekonómie. Čiže nerobím akože technickú aplikovanú ekonómiu, ale čoraz viac som sa zaoberal v ostatných rokoch transatlantickými vzťahmi otázkami spojenými s nárastom populizmu na oboch stranách Atlantiku a otázkami, ktoré sú spojené s tým, ako možno aj to transatlantické partnerstvo a Európsku úniu lepšie obrániť pred tou novou populistickou voľnou, ktorá prichádza, ako sa dá budovať z toho, čo za, v týchto povojnovom období sa jednoducho vybudovalo a z čoho mal prospech celý svet. Vy ste najskôr boli
0: euroskeptikom, uh-huh. momentálne Európsku úniu skôr obhajujete. To sa ako stane?
1: To sa stane tak, že uh, ja som v prvom rade teda v tom ponovembrovom období samozrejme študoval uh, liberálnych ekonómov, Miltna Friedmana, Friedricha von Hayeka a, a, a bol som, dá sa povedať, uh, marinovaný v tom, v, tom, v, tom, v tom liberálnom, libertariánskom hnutí nejakú dobu. No a človek tým, ako sa vyvíja a ako proste prichádzajú ako no, nové empirické, empirické e, pozorovania, tak, tak, tak mení názory. To je, myslím si, že normálna, racionálna vec. A, a tá jedna vec, ktorá mnou zatriasla najviac, azda, a bol rok 2014 a, a Majdán na Ukrajine. To, že naši ukrajinskí priatelia a sa s takým entuziasmom pozerali na Západ a, a na Európsku úniu mi pripomenulo, ako dôležitá bola Európska únia pre nás samotných a, v, na Slovensku a, a v strednej Európe. Že jednoducho bez, toho, a, bez tej perspektívy európskej integrácie by sa málo čo z tých ponovembrových refórijem na Slovensku, v Českej republike, v Polsku podarilo. A je to vidno na príklade krajín, ktoré, povedzme, tú európsku perspektívu nemali. Ukrajina a Polsko začali z tej isté štartovacej čiary. V roku 1990 dnes je Polsko výrazne bohatšia, prosperujúcejšia a lepšie fungujúca krajina ako, ako Ukrajina napriek teda rozličným problémom, ktorými, s ktorými sa poliaci dnes vysporiadavajú. Takže to bol pre mňa taký dôležitý moment a odtedy som sa snažil veľmi systematicky, najmä v tých Spojených štátoch, kde... Um, tie európske debaty sú vnímané cez prízmu toho britského euroskepticizmu. Často ľudia si čítajú britské noviny, aby sa dozvedeli, čo sa deje v Európe, tak tam som sa snažil byť takým hlasom, stredopravým pre európsky projekt a pre posilňovanie sťahov medzi Spojenými štátmi a Európou. Začníme
0: tak trochu z toho opačného súdka. Čo hm? sú nevýhody Európskej únie momentálne pre Slovensko?
1: To je záma otázka. Uh, ako... Pozrite sa, že, 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 že čo v Európskej únii nefunguje, môžeme ako zobrať akož dlhý zoznam toho, čo by sa patrilo zreformovať a, a možno sa míňa veľa na spoločnú poznosťovárskú politiku, možno v eurozóne, a keď si prešla do svojho krízo sa vybudovali mechanizmy, ktoré nie sú o keby, zabudované v tom systéme tých, tých zmluv, ale vznikli ad hoc improvizáciou. Akože veľa tých vecí by sa dalo vyčistiť a zreformovať. Ale, ale si myslím, že je kľúčové, aby sme pri často týchto technických diskusiách nestrácali zo zretela to, ako dôležitý pre nás ten projekt je. A zvlášť pre krajinu ako Slovensko. Jednoducho naše ukotvenie v Európskej únii nemá akúkoľvek alternatívu. Akúkoľvek doberú alternatívu. A jedným vlastne z hlavných ako politických leitmotívov môjho vstupu do strany spolu a na, na kandidátku koalície PS spolu je zabezpečiť, aby Slovensko ostalo pevne ukotvené v Európe a, a širšej komunite západných liberálnych demokracií. A tak
0: dajme aspoň jednu nejakú konkrétnu nevýhodu, ktorú, ktorá možno je teda daňou za to, aké výhody máme.
1: Um, Neviem, či, či dáva zmysel sa na to pozerať, keby z takého parochialného mm. slovenského uh, mm-hmm. pohľadu. Akože je jasné, že tá architektúra inštitucionálna európska je nedokonalá. Tým, že uh, sa Únia vyvíjala uh, postupne v snahe priblížiť sa smerom k čoraz tesnejšej Únii, ako bola tá, 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 tá filozofia proste toho, toho technokratického žámonetizmu, ak chcete, tak, tak tie štruktúry, ktoré vznikli, sú také, že, že, že Európska EÚ nie je ani plne funkčný federálny štát, ani nie je asociáciou e, kompletne suverénnych národných štátov, ale niekde medzi tým. E, v niektorých oblastiach má kompetencie, e, ktoré nie sú dostatočné. To bolo vidno napríklad pri riešení či už krízy v eurozóne, kde bolo treba budovať systémy ad hoc spôsobom, alebo, alebo pri riešení utečeneckej krízy kde jednoducho mali, máme proste priestor voľného pohybu, bez pasov, ale nemáme spoločnú, e, azylovú a imigračnú politiku. A to je, to je, to je jednoducho pre, pre, pre tú Európsku uniu ako celok problém. Čiže či tieto, tieto situácie tam sú aj tiež, akože Európska je aktívna, často v oblastiach, kde tá pridaná hodnota je možno otázna. Je otázka, že či by mali e, centrálne európske inštitúcie podporhovať v členských krajinách, pokiaľ existujú pomerne veľké rozdiely v tom, ako národné štáty pristupujú k tomu, k tomu dotovaniu vlastného poľnosodárca. To je pre mňa otázka. To je, to je debata, ktorá existuje medzi ekonómami dlhú dobu. Našim záujmom je posúvať tú európsku diskusiu smerom k čoraz funkčnejšej, lepšie fungujúcej, nefantazírovať nie, nie o nejakom živote mimo EÚ. No
0: a nebol by práve ten posun k tej funkčnejšej Európskej EÚ zabezpečený tým, že by sa vrátila k tým základným princípom, ako je základný pohyb tovaru, osôb, služieb?
1: Neviem, že, že sa od m- toho princípu ako keby vzdialila, ako jedna z veľkých víziem. sa tam nabaluje
0: stále viac a viac vecí, že či by... Sú aj také hlasy zo Slovenska, napríklad myslím, že Richard Sulík o tom často rozpráva, čo vy na to?
1: Ja si myslím, že, že ten ako dôležitý princíp, ktorý treba vrátiť do diskusie v nejakej forme, a to je diskusia, ktorú ja mám, ja som okrem iného výskumník uh, Martens Centra v Bruseli, čo je oficiálny think tank Európskej ľudovej strany, tak máme takú diskusiu o tom, že ako uh, pojem subsidiarity vrátiť do európskej konverzácie. Jednoducho tá federácia európska má robiť isté veci, aby to ktoré, možno fungovalo ako Ktoré, ktoré, ktoré národné štáty robiť nevedia, a zase akože nemala by robiť veci, ktoré si vedia národné štáty zabezpečiť samé. A tam treba byť pomerne, pomerne rigorózny v tom definovaní tých kompetencií. A to, to v súčasnosti v tej, tej európskej architektúre tak nie je. Že je plno kompetencií, ktoré sú zdieľané medzinárodné štáty a, a tú európsku úroveň. A výsledkom je často taká neistota a, a ako očakáva, nejasné očakávania, že, že kto má ktoré situácie vyriešiť. A, ako napríklad tej, po, počas tej utečenej krízy uh, to, to vyústilo také zaujímavé situácie, kedy v podstate tie národné štáty zobrali do rúk celkom veľa tých, tých kompetencií, že, že, že veľa bolo riešených nie európskymi inštitúciami, ale improvizáciou a akými si medzinárodnými, medzinárodnými lídrami.
0: V Amerike toto funguje dobre, tento princíp rozdelenia kompetencií? Um, americká, Vy tam žili dl- dlhú dobu, možno ešte Samozrejme,
1: tie... Spojené štáty, uh, dnes vyzerajú inak, čo sa týka teda architektúry, moci a vlády, než, než zamýšľali odcovia zakladateľe na konci 18. storočia. Ale e, americká ústava a to rozdelenie právomoci medzi štáty a federálnu úroveň a v podstate iný iným spôsobom ako v Európe, kde, kde od 50. rokov tá Európska únia bola takým pohyblivým projektom smerom k tesnejšej a tesnejšej únii. A, a nie vždy to fungovalo tak, ako bolo zamýšľané, nie vždy jednoducho tie, tie štruktúry, ktoré, ktoré vznikali, dávali zmysel a, a fungovali dobre. E, Spojených štátov v podstate sa to nadizajnovalo z gruntu na začiatku a, a, a to pomerne jasným spôsobom, pomerne, pomerne b, 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 bez, bez nejakej neistoty, že, že čo je koho právomoc. A akože z hľadiska že takéhoto funkčného federalizmu, akože tie Spojené štáty ako v tomto smere fungujú, fungu, fungujú lepšie. A otázka je, že či Európska únia môže niekedy prísť do takéhoto konštitučného momentu, kedy si napíšeme na miesto tisícov strán zmluv nejaký jednoduchý ústavný dokument, ktorý byte právomoci rozdelil, akože to, to, to vyzerá byť ako stále tak trošku fantázia.
0: Hovoríme o USA, tam je veľkým fenoménom Trump, mm-hmm. čo si o ňom myslíte?
1: Donald Trump je samozrejme prezidentom, ktorý Európanov znepokojuje z dobrých dôvodov. Ja si osobne myslím, že jeho vybavenie osobnostné je na to, aby bol prezidentom Spojených štátov je, je, je zúfalo nedostatočné, ale treba si uvedomiť, že to, čo viedlo k jeho zvoleniu, je, je proste fenomén, ktorý, ktorý sa nestratí, aj keď prezident Trump prehrá voľby teraz v novembri. Jednoducho tie Spojené štáty prechádzajú, podobne ako mnohé iné západné demokracie, diskusiou o tom, ako má vyzerať to politické spektrum tam, ako, aká má byť ich úloha vo svete a my sa v Európe musíme pripraviť na to, že, že ten vzťah medzi Spojenými štátmi a Európou sa bude meniť. Jednoducho, keď boli položené základy toho súčasne existujúceho transatlantického partnerstva po druhej svetovej vojne, tak Európa bola v Troskách bola rozbombardovaná napadrť v druhej svetovej vojne a na východe bola sovietská hrozba a Spojené štáty boli Jedino, jedinou mocnosťou, ktorá, ktorá s tým mohla niečo urobiť. Dnes tá situácia iná. Európa je podľa niektorých meraní najväčšou svetovou ekonomikou, sovietský zväz neexistuje, ťažisko jednoducho globálnej ekonomiky sa posunulo do Ázie. Je prirodzené, že Spojené štáty prehodnocujú svoje priority. Jednoducho nemôže im záležať na bezpečnosti v Európe viac, než na tom záleží Európanom. To neznamená, že by sme sa so Spojenými štátmi nepotrebovali, a len bude nás čakať podľa mňa v najbližších rokoch diskusia o tom, ako majú vyzerať parametre toho partnerstva. Čo má presne Európa robiť v rámci Seuroatlantickej aliancie, čo naopak očakávame od Spojených štátov. Trump odpovede na tieto otázky nemá. On je veľmi účinný rozbíjač toho, čo existuje, tých existujúcich štruktúr. On veľmi úspešne nabúral existujúce dogmy vo Washingtone, ale neponúkol nič na miesto nich.
0: Ako hodnotíte obchodnú vojnu s Čínou a kedy sa skončí a má to vôbec nejaké rozumné rozuzlenie.
1: Um, opäť, e, je možné Trumpov administratívu, nie, nie možné, je, treba Trumpovu administratívu veľmi dôrazne kritizovať za to, čo robí. Takže tie, tie, tie rokovania s Čínou boli vedené veľmi nesystémovým spôsobom. E, je ťažké povedať, že čo vlastne je stratégiou a amerického administratívy, čo sa snaží dosiahnuť. Tá posadnutosť bilaterálnym obchodným deficitom je proste pre väčšinu ekonómov úplne, 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 absurdná. Ale súčasne si treba uvedomiť, že jednoducho v tých obchodných vzťahoch s Čínou nečelíme normálnej trhovej ekonomiky, ale čelíme ekonomike, ktorá je hlboko merkantilistická, ktorá nehrá podľa platných pravidiel, tak povediať, riešenie samozrejme neodstrihnúť Čínu od, od globálnej ekonomiky, ale chod trvať na, na, na vynúcovaní pravidel, ktoré by, ktoré by tieto obchodné vzťahy mali riadiť. V tom zmysle, že, že by nebolo možné, aby povedzme západné spoločnosti, ako v súčasnosti, oni proste nemôžu konkurovať čínskym spoločnostiam za, za férových podmienok na čínskom trhu. A Čína takisto, Pomerne, pomerne slabo rešpektuje intelektuálne vlastnícov západne. To sú, to sú akože ťažké veci, ktoré boli dlho neriešené. A, a opäť Trump prišiel ako slon v porceláne a zbúral niektoré dogmy, ale, ale veľmi neponúkol, že, že, že čo s tým problémom. Ale akože diskusii o tom, aké vzťahy s Čínou chceme mať, a to je aj proste otázka pre pre v Európe, tej, tej diskusii sa nevyhneme.
0: Je možné, že Čína, lebo hovorilo sa, že Čína predbehne USA? Vyzerá to reálne v najbližších rokoch, v prípade Nie
1: ale ja si myslím, že ten motor čínskeho hospodárskeho rastu má svoje obmedzenia. Že, že jedna vec, sa dostať z veľmi nízkej keby, ekonomickej základne po, po tých katastrofách, ktorými si Čína prešla 60 s 70 rokoch, že, že dostať sa ako keby na úroveň nejakej ekonomiky so stredným príjmom je jedna vec a tam skutočne ten úspech bol, či nebol fenomenálny. Proste počet ľudí, ktorí, ktorí už nie sú v extrémnej chudobe, ktorí boli v extrémnej chudobe, povedzme pre 30 rokmi, to, to je niečo, čo, čo sa môžeme tešiť, ale, ale, ale je otázka, že či toto je udržateľný model. Uh, a ja si skôr myslím, že nie, pretože... Uh, pretože v momente, keď ste na technologickej hranici, tak povediac, tak ekonomický rast závisí na, tý, na tom, koľko máte inovátorov a či čelia intelektuálnej slobode, tak povediac. A jednoducho totalitné režimy nie sú veľmi dobré v produkovaní inovácií, ktoré, 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 ktoré vedú keby k ekonomickým, ekonomickým výsledkom. A a to je aj trošku badať teraz na, na, na istom spomalení, ktoré, ktoré v tých ostatných rokoch v Číne nevidíme.
0: Čiže inými slovami, ak sa toto neprelomí, táto sloboda, aj, aj v myslení, možno aj v inováciách, tak nevidíte reálne, že USA, Čína predbehne USA?
1: Ja, ja ne, ne, nevidím ten, tú súčasnú čínsku trajektóriu ako udržateľnú bez toho, aby, aby sa Čína stala skutočne slobodnou krajinou.
0: Ďalšou krajinou na východe, o ktorej sa na Slovensku veľa debatuje, je Rusko. Mm-hmm. Je podľa vás Rusko pre nás ekonomicky dôležité? Mali by sme sa snažiť s ním mať
1: dobré vzťahy? Ja si myslím, že je našim záujmom snažiť sa dobré vzťahy s Ruskom súčasne, ale si treba byť vedomý našich záujmov. A e, tie sú, sú také, že chceme byť v strednej Európe, ktorá je ukotvená na západe, ktorá je bezpečná a stabilná a, a v tomto smere Rusko je bezpečnostnou výzvou pre nás. Jednoducho Putin sa nikdy netajel tým, že rozpad sovietského zväzu bol pre neho geopolitickou katastrofou a že sa snaží jednoducho výsledky tohto zvrátiť. A to tým viac pravda, čím, čím hĺbších problémoch ruská ekonomika je. A, e, pretože ten režim má na výber medzi, medzi tým, aby si pýtal od občanov lojalitu výmenou za nejakú formu ekonomické prosperity a stability, alebo pokiaľ nevie poskytnúť ekonomickú prosperitu a stabilitu, tak jeho jedinou možnosťou je mobilizovať Rusko proti vonkajšiemu nepriateľovi, reálnemu alebo imaginárnemu. A, a to je, táto druhá stratégia je tá, ktorú, ktorú Rusko v ostatných rokoch žiaľ nasledovalo. A keď sa rozprávate s ľuďmi v pobalti alebo, alebo v nordických krajinách, tak tak jednoducho tam tie obavy z Ruska sú, sú veľmi výrazné a my sme v tej strednej Európe, Slovensko tak trošku v závetrí, máme ten luxus si hovoriť, že však Rusko nám ni- nejakým spôsobom nehrozí, ale faktom je, že ten ruský režim investuje do extrémizmu v Európe, známe sú úvery pre rozličné extrémistické strany, pre Marine Le Pen, hovorí sa u nás o tom, že či slovenskí branci majú nejaké, nejaké väzby na Kreml. jednoducho tie investície do destabilizácie sú tam, sú badateľné a asi myslím, že nie sú vyvážené v žiadnom prípade nejakou akože veľkou ekonomickou výmenou, ktorú s ktorú Ruskou môžeme mať. Akože e- Ruská ekonomika je čo, veľkosť italianská možno, španielská, uh, je závislá na, na vývoze nerastných surovín, Takže nejaké trhy tam samozrejme pre našich podnikateľov byť môžu, ale predstavo, že by sme mali tomuto veľmi krátkodobému, veľmi úzkému ekonomickému zájmu podriadiť našu zahraničnú bezpečnostnú politiku jednoducho milá.
0: Tam k tej stabilite, tak možno pre veľa Rusov práve Putin znamená stabilitu po tom Jelcinovskom režime,
1: ale to len tak na Margo. A často... On, ak môže, ako to, to, je, to je pravda, tie 90. roky v Rusku, boli v mnohom sumeru... To to samozrejme neobhajujem. To samozrejme, ako tie 90 roky v Rusku, to si treba povedať, boli, boli katastrofálne spôsobom, ako si, akým, aké si my nevieme ani predstaviť, že ako dĺžka dožitia sa znížila, nárast samovrážd, alkoholizmu a tak podobne. Jednoducho, časť tých trendov zači, začala samozrejme skôr, ale, 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 ale to fakt to mal akože devastujúci účinok na, na, na Rusko a, a časť potom tej, toho, to, toho Putinovho úspechu bola v podstate... V, Áno, minulá dekáda bola oveľa, oveľa ako ekonomicky lepšia pre, pre, pre Rusko ako, ako 90. roky. Avšak opäť tie zdroje toho ekonomického rastu sa veľmi rýchlo vyčerpali. A, a teraz má Rusko obrovský demografický problém. Pokiaľ nerastú ceny nerastných surovín, tak, tak ten režim nevie poskytnúť tú, tú, tú prosperitu a stabilitu. To je vidno aj na tých makroekonomických číslach, a to je vidno aj na správaní toho režimu.
0: Častokrát sa hovorí o
1: protirúskych sankciách.
0: Sú aj názory také, ktoré hovoria, že práve sankcie pomohli ruskej ekonomike dostať sa opäť na nohy, že začať produkovať vlastný tovar a tak ďalej.
1: Čo by ste povedali na tento názor? To je podľa mňa chybný, merkantilistický pohľad, ako to, že teraz Rusi si musia robiť vlastnú mocadelu nerobí z Ruska to bohatšiu krajinu. Nie, nie je príliš chutná. Ale... Nechutnal som, môže byť dobrá, ale, ale akože to nerobí z Ruska bohatšiu krajinu. V žiadnom, žiadnom, žiadnom prípade ako nemám pocit, že by Rusko bolo dnes diverzifikovanejšou ekonomikou. Tam Ten základný problém je jednoducho tá politická ekonomia tej krajiny, že, že, že jednoducho tam tie príjmy z tých nerastných surovín sú tak veľké, že, že v podstate motivácie tých politických aktérov smerujú k tomu ovládnuť. Tieto, tieto sektory, a ako ekonomovia toto nazývajú prekliatie prírodných zdrojov. To, to pozorujeme v rôznych miestach subsahárskej Afriky a jednoducho to existuje aj, aj v tom, tom rúskom komplexe. A dokonca to
0: bol prípad aj v Amerike, pretože Severná Amerika nemala zlato a to ich vlastne zachránilo podľa nejakých názorov. Poďme, teda, keď už teda obiehame mm. tú zemegulu, poďme teda trošku ďalej na okay. západ a na Ukrajinu. Mm. Um, Jedným z ľudí, ktorí tam pôsobia je napríklad Ivan Mikloš. Mm-hmm. Pomáha im tam s nejakou ekonomickou transformáciou. Um, aká je budúcnosť Ukrajiny? Má šancu stať sa
1: prosperujúcou krajinou v týchto podmienkach? Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby Ukrajina bola úspešnou krajinou. Je to v záujme Slovenska, je to v záujme Európskej únie ako celku. Je to konec koncov záujme aj Ruska. Jednoducho vidieť ten príklad krajiny, ktorá je v mnohých smeroch veľmi podobná Rusku, že jednoducho sa dá urobiť ten krok od toho nefunkčného mafiánskeho štátu k niečomu, čo vyzerá ako liberálna demokracia, trhová ekonomika, je veľmi, myslím si, že silná vec pre, 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 pre Rusov a preto sa toho Vladimír Putin tak veľmi bojí. Treba povedať, že na Ukrajine sa za tých ostatných... 5-6 rokov, podarilo veľmi veľa vecí. Jednohol reformy, ktoré, ktoré, ktoré 20 rokov boli, boli zmrazené, tak, 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 tak sa podarili. Ivan Mikološ, myslím, že v tom zohral dôležitú pozitívnu úlohu. To je niečo, na čo môžeme byť na Slovensku, na Slovensku hrdí, ale, ale treba proste pracovať ďalej. Ukrajina čeli e, stále ruskej agresii, stále čelí, keby tomu nevyriešenému problému s anexiou Krymu veľmi veľmi flagrantné porušenie medzinárodného práva, ktoré, ktoré nastalo v roku 2014. A je dobré, že Európska únia celý ten čas ako keby stojí pri Ukrajine, že, že sa nezlavilo z, z, z tých sankcií, ktoré sú viazané teda na splnenie, uh, splnenie dohod z Minsku a že, že Ukrajina stále má európsku perspektívu.
0: Keď sa bavíme o tej anexii Ukrajiny, nemôžem nespomenúť o samostatnenie Kosova. Mm-hmm.
1: Nevíte v tom nejakým spôsobom
0: dvojitý meter od západu?
1: Ja si myslím, že tá situácia v tom Kosove bola iná jednoducho. Miloševičov režim prevádzkoval jednoducho politiku etnického čistenia a ako pomerne flagrantného útlaku Kosova. Kosovo nebolo nikým anektované. Krym anektovaný bol. Jednoducho cez víkend zelenými mužíčkami referendum, ktoré sa uskutočnilo na kríme bolo úplne absurdné. Um, tá, tá situácia jednoducho nie je porovnateľná. Akože na, zo slovenského pohľadu, samozrejme, v tejto chvíli uh, neprichráza do úvahy nejaké jednostranné uznanie Kosova ako štátu. Myslím si, že aj nejako. naša koalícia to nepresadzuje. Neviem o relevantných aktorov u nás, ktorí to presadzuje. Dôležité je, aby... Uh, aby prišlo k koniec politické dohode medzi, medzi Srbskom a, a, a Kosovom. E, a to je jedna z podmienok teda Sĺbskeho procesu k Európskej únii A ako na to, na to, sa, na to sa treba sústrediť. A, ale ako to nemení nič na tom, že, že ta situácia proste bola iná.
0: Uh-huh. Presuňme sa teda uh-huh. ďalej na západ možno až ďalej aj od našich štátov. Británia opustila Európsku mm. úniu. Hovorí sa, že aj pán Macron má také rôzne zvláštne názory ohľadne aj nás a tak ďalej. Veľmi presadzuje niekedy tie francúzské záujmy. Aká bude naša budúcnosť v Európskej únii bez Británie? Bude nám chýbať v tom diskurze ja európskom? Si, že,
1: že tá Británia chýbať bude... Akože Briti mali svoje špecifiká, často si stiažovali na bruselskej inštitúcie. Mali kopec výnimiek v kopec rámci vynimiek, Európej, Európskej únie. Um, myslím, že ako Európska únie bude samozrejme chýbať aj im, ale fakt je, že oni boli dôležitým hýbateľom toho, že často oni sa stávali do pozície takých tých, akože, nešťastných obetí, na ktorých tí bruselskí byrokrati hádžu rozličné regulácie, ale faktom je, že, že Spojené královstvo mal tretí najväčší hlas v Európskej rade a bez Spojeného kráľovstva by sme možno nemali rozširovací proces. My jedným z najväčších by, hlasov za rozširovanie EÚ na Východ. Bez Spojeného kráľovstva by sme nemali spoločný európsky trh. Single European Act z 1988 roku bol ako, intelektuálnym dieťaťom Margaret Thatcherovej. Bez Spojeného kráľovstva by EÚ asi míňala podstatne viac na polnohospodárske dotácie než míňa. Takže tak v týchto rozličných zmysloch E, akože tí, tí Briti zohrali dôležitú pozitívnu úlohu, budú nám chýbať. Dôležité pre Slovensko je teraz vytvárať ako keby aliancie so štátmi, ktoré premýšľajú podobne ako my. My sme so trošku tak v tom zajatí toho Vyšegrádu, predstave, že, 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 že tu sú tí jediní naši partneri a samozrejme ten Vyšegráde je dôležitý, ale a my sa musíme naučiť v najbližších rokoch podľa mňa pracovať veľmi pragmaticky s baltskými krajinami a s nordickými krajinami, s Holandskom. Aby, aby, aby sme si ochránili, ochránili naše závodmy. Makrona samotného, ja by som nevidel či jedno bielo. Um, on... Ja, ja ho vnímam ako, ako štátnika, ktorý ako jeden z mála v Európe dnes je schopný artikulovať nejakú, nejakú výzvu a stratégiu pre Európsku. Nemusíme s jeho myšlenkami súhlasiť, ale veľmi dôležité, aby jednoducho tá debata sa posunula od takého toho marginálneho udržiavania toho, čo existuje, k trošku širšej diskusii o úlohe Európy vo svete, o, o tom, ako majú európske inštitúcie fungovať, a, a že ja nevidím veľa iných ľudí, ktorí by to robili tak ako, tak ako Emmanuel Macron. Dôležité samozrejme, ako dopadnú tie najbližšie voľby v Nemecku, ale ako, samozrejme tá, tá európska nemôže stáť iba na jednej francúzskej nohe treba, aby, aby, aby tých ľudí, ktorí vedia artikulovať nejakú, nejakú víziu, tam bolo viac. Neutichol v poslednej dobe ten nemecký hlas v Únii. Nemecký hlas, áno, myslím, že je férové povedať, že, že ten nemecký hlas utichol v dôsledku tej, tej, tej výmeny stranických líderiek, kresťanských demokratov. Angela Merkelová zohrala dôležitú úlohu v rozličných krízach, ktorými si Európska únia prešla za ostatnú dekádu. Um, ona ale myslím si, kvalitatívne iná líderka od, od Macrona v tom, že, že, že jej ako keby hlavnou kvalitou nebolo formulovanie vízí a stratégií, ale uh, ako keby také brokerovanie dohôd a kompromisov medzi, medzi, medzi krajinami. Uh, často za veľmi, veľmi ťažkých, za veľmi ťažkých okolností. A, a v momente, keď tá Európa nečelí, krízam, ktoré treba akutne riešiť, tak tak, tak trošku ten, ten, ten nemecký motor ako keby vyhasína a, a, a proste beží na voľnobech. A to dlhodobo nie je pre, pre Európu dobré. Tak máme nemecký
0: motor, nemáme aj nejaké južné brzdy?
1: Nie však o brzdách, e, kde... Samozrejme, ekonómovia o obmedzovačení vlastne. <laughs> od počiatku um, Diskusí o eurozóne hovorili ekonómovia, že, že, že ten dizajn má svoj problémy, že, že tie, tie ekonomiky uh, ne, ako Južný ako, mištá, je, ako, je, ako je Holandsko alebo Fínsko, sú, sú radikálne odlišné od, od ekonomik ako Taliansko, Španielsko a Grécko. Uh, za ostatnú dekádu sa urobil podľa mňa celkom značný pokrok uh, na, na tom európskom juhu. Uh, proste krajín ako Portugalsko prišli veľkými reformami, Španielsko vyzerá dnes radikálne inak. Dokonca Grécko pod ultralavicovou Syrizou uh, hospodárilo s prebytkami úspešne, takže, takže by som uh, nad na, na, na tým jeho rozhodne nelámal palicu. Uh, treba podľa mňa do budúcna... Uh, čo by najviac pomohlo ekonomickému zdravu eurozóny, bol dobudovať keby, ten jednotný finančný bankový kapitálový trh. Pretože spoliehať sa na také ad hoc riešenia, na tie rôzne eurovaly, akože to, to sa samozrejme dá v tých krízových situáciách, ale pokiaľ, pokiaľ by tie finančné toky keby plynuli voľne naprieč, naprieč Eurozónou, tak, tak by boli tie krajiny oveľa lepšie schopné absorbovať. rôzne rôzne asymetrické finančné šoky.
0: V dnešnej dobe, najmä medzi mladými ľuďmi, sa častokrát objavuje kritika kapitalizmu. Nejakým spôsobom, aj som dokonca čítal nejaké štúdie, kedy im je bližší socializmus, alebo dokonca komunizmus. Prečo je to tak? Má to nejaké opodstatnenie? Je na mieste nejaká zmena tohto systému?
1: To je, to je veľmi zaujímavá otázka, ktorá samozrejme veľmi rezonuje teraz v Spojených štátoch, v anglických hovoriacích krajinách. Čiastočne je to produkt toho, že, že, že ten Západ možno nemal a, historickú skúsenosť a, s plánovanou ekonomikou. Je veľmi ľahké sa označovať za socialistu, pokiaľ človek nezažil reálny socializmus. A súbežne treba povedať, že to má aj nejaké reálne reálne základy. Jednoducho my nežijeme nejakej, čistej, dokonale fungujúcej trhovej ekonomiky, ale fungujeme v trhovej ekonomike, ktorá má mnoho nedokonalostí, kde existujú, povedzme, monopolné štruktúry, kde nové technológie búrajú staré, staré obchodné, obchodné modely a, a to jednoducho vytvára veľké zdrojene istoty pre, pre, pre mnoho ľudí. Mnoho, mnoho trhov nám nefunguje tak, ako by malo. Jednoducho, napríklad sú v ekonomické príležitosti v mestách, ale vo väčšine veľkých ekonomicky úspešných miest je extrémne ťažké e, si dovoliť napríklad bývanie. A, 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 a máme celú generáciu ľudí, ktorí dnes vychádzajú z univerzít a nemajú úplne zjavnú perspektívu toho, že sa budú mať lepšie ako ich rodičia. A, a to, že to vytvára akýsi odpor voči tomu systému, ktorý existuje, je tak trochu prirodzené. Asi myslím si, že dôležité, aby politickí lídri sa s týmito výzvami vysporiadali nejakým rozumným, konstruktívnym systémom. Toto nie je podľa mňa argument, prečo by sme mali sa vrátiť k reálnemu socializmu a plánovanej ekonomike. A nemyslím si, že senátor Sanders má, alebo Jeremy Corbyn, že majú nutne odpovede na, 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 na tieto problémy. Myslím si, že, že oni si vyžadujú podstatne keby nuansovanejší, nuansovanejší, nuansovanejší prístup, ale, ale musíme jednoducho uznať, že kapitalizmus, ako každý systém eh, organizovania ľudskej spoločnosti a ekonomiky má, má aj svoje nedostatky.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď aj za všetky ostatné, ja ktoré ďakujem. ste našim divákom dali. A tak ako každý host, máte nakoniec možnosť odkazať na túto kameru našim mm-hmm. divákom, čokoľvek, čo uznáte za vhodné.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Um, môj, dôvod mojej existencie v v slovenskej politike je veľmi jednoduchý. A snažím sa udržať Slovensko ukotvené v spoločnosti západných liberálnych demokracií, pretože si myslím, že a zdá poprvýkrát od roku 98 je toto naše miesto ohrozené. Je ohrozené v dôsledku domáceho nárastu politického extrémizmu, straty dôvery v demokratické inštitúcie na Slovensku. Je tiež ohrozené aj v dôsledku veľkých, geopolitických zmien, ktorými Západ prichádza. A to je proste éra, ktorá si vyžaduje rozvahu a líderstvo a trpezlivú prácu, budovanie koalícií naprieč, naprieč rozličnými ideologickými tábormi. A si myslím, že aj o tom budú tieto voľby. a Chcel by som všetkých pozvať čo, na, čo najúprimnejšie a najdôraznejšie, aby, aby k tým voľbám prišli. Aby, aby, aby jednoducho ten slovenský príbeh po roku 2020 bol úspechom. Ďakujem za rozhovor a ja, prajem
0: vám veľa šťastia.
1: Ďakujem pekne.